0: Stint, der Formel-1-Podcast mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.
1: Servus, meine Lieben und herzlich willkommen zu Stint, dem schnellsten Formel-1-Podcast. Es geht endlich wieder los. Noch eine Woche, dann ist endlich das erste Rennen 2020 am Start. Ich freue mich sehr und wir wollen natürlich überlegen und darüber sprechen, was unsere Favoriten sind, wer wir glauben, wer dieses Jahr Weltmeister wird, wo wir das jeweilige Team sind und natürlich müssen wir sprechen über Corona, über das ferrari Gate und über unsere neue Fantasy League 2020 und das mache ich natürlich wie immer mit meinem Lieblingskollegen Sebastian Fenske. Basti, servus, wie geht's dir?
0: Du, mir geht's super. Ich, ich musste heute erstmal feststellen, okay, es ist ja in einer Woche. Ich hatte es irgendwie komplett ja. verpeilt. Bin eigentlich noch so ein bisschen hin und her zwischen, okay, es geht bald wieder los. Und ist, ist das schon wieder so lange her? Und oh Gott, und ich bin auf jeden Fall verwirrt, aber heiß. Und übrigens, du hast unseren Claim nicht komplett gesagt, wir sind der schnellste Formel-1-Podcast Deutschlands. Ja, wochenlang haben sich Marketingabteilungen darüber zerbrochen. Du sagst der schnellste Formel-1-Podcast <lacht> Deutschlands. Also, wenn hätte der Welt ja. gesagt hättest, aber. Äh, ist, ja, aber du hast schon angesprochen, wir haben viele Themen, wir müssen schnell ja. durch, weil sonst, also das wird das irgendwie ein Zwei-Stunden-Podcast. Und ganz ehrlich, so lange kann sich, also kann nicht mal meine Freundin mich ertragen. Deshalb äh, stürzen wir uns doch direkt mal rein. Corona, Corona, yeah. Corona, überall nur noch Corona und jetzt. Wir haben es vom letzten Mal ja schon angedeutet, jetzt so richtig, richtig, richtig in der Formel 1. Erzähl mal, wie ist denn da der Stand?
1: Ja, also es gibt ja jetzt mittlerweile sogar bei der FIA einen Krisenstab, der sich alle zwei Tage trifft und der wird dann genau darüber beratschlagt, wie man jetzt mit diesem Thema Corona umgeht. Seit geraumer Zeit wissen wir ja mittlerweile schon, dass der China Grand Prix abgesagt wird. Das ist irgendwo auch verständlich. Äh, Jetzt hatte man noch die Befürchtung, oh, wie sieht's aus mit Vietnam, wie sieht's aus mit Bahrain, ja, auch Australien, wie, wie, wie geht man damit um? Noch, also Status Quo heute, äh, wir zeichnen auf am Sonntag den 8., wenn ich richtig liege. Oder ja, den 9. Weltfrauentag. Ja, Weltfrauentag, ja natürlich, am Weltfrauentag zeichnen wir auf. Ja, für unsere weiblichen Hörer haben wir übrigens auch ein paar. Ähm, proud äh, auf jeden Fall, dass wir die haben. Und ähm, ja, es ist nach wie vor so, dass es ein bisschen auf der Kippe steht, aber es sieht jetzt so aus, auf jeden Fall, Australien findet klar statt. Äh, bei Rhein findet auch statt, aber ohne Zuschauer. Also zumindest ohne Zuschauer auf den Rängen. Das heißt, es wird so eine Art Geister Grand Prix. stelle ich mir irgendwie ein bisschen komisch vor, wenn die da ja ähnlich wie bei den Tests in Barcelona so ein bisschen vielleicht, wenn die um die Strecke pasen, aber ohne Live-Publikum. Also das heißt, da gibt es nur TV-Übertragungen. Ähm, und bei Vietnam gibt es noch keine genaueren Infos. Also da sieht werden auch noch Tickets verkauft, aber Bahrain hat seinen Ticketverkauf vor, einer, vor ein paar Tagen irgendwie eingestellt und jetzt weiß man eben mittlerweile auch, dass in Bahrain keine Zuschauer mehr in den Rängen sitzen werden. Finde ich ein bisschen creepy, also hat macht gibt einem so ein bisschen ein komisches Gefühl, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ähm, ja, zum Glück sagen sie nicht reinweise weil sie rennen, aber, weil ich meine, das wäre eine Vollkatastrophe.
0: Also, da, also ich, das finde ich super als Fan, dass sie das Rennen nicht abgesagt haben, weil ich sag mal, wir haben ja immer noch so eine Situation, es entwickelt sich weltweit immer noch sehr extrem und die Gefahr besteht natürlich, dass reihenweise Rennen abgesagt werden. Also ähm, der, ja. der Italien Grand Prix ist mitten im italienischen Corona-Gebiet. Australien ist ja sehr rigoros, hat eigentlich Einreiseverbot für Norditalien und da kommen halt äh, Ferrari her, da kommt äh, Pirelli her. Ähm, ich weiß gar nicht, ist Alpha damit angesiedelt, aber auf jeden Fall Alpha Tauri ist damit angesiedelt. Also super viele Formel-1-Vertreter kommen halt eben aus Norditalien und da war ja schon die Befürchtung, ja. oh Gott, was ist denn, dürfen die überhaupt Ferrari das als Team dann zulassen? Und ich bin deshalb in Anführungsstrichen froh, dass es nur ohne Zuschauer ist. Ich versuche irgendwie parallel rauszukriegen, wie viele Zuschauer da irgendwie am Wochenende normalerweise sind. Aber Fakt ist, ich glaube, Bahrain ist jetzt auch nicht mit der überkrassen Fankultur gesegnet. Und äh, Deshalb ist es, ja. glaube ich, verkraftbar. Es ist natürlich schade für Leute, die sich da Tickets gekauft haben. Die Preise bekommen sie bestimmt zurück, weil der Veranstalter ja absagt. Aber, äh, natürlich wird das mehr als creepy. Also ja, und krass. Vor,
1: also rein also, aus finanzieller Perspektive auch krass. Also du ja, hast ja diese Hast du jetzt Zicketfall Mitleid dafür. mit
0: Bahrain? Also sorry aus also, für die Fans Nein, ja, aber ja. jetzt für, für den
1: Staat habe ich jetzt, glaube ich, kein Mitleid. Ich glaube, die können. ja, da gebe ich dir Recht. So what? Das da lässt sich drüber streiten. Das ist pff, Politik. Dafür sind wir nicht zuständig. Aber äh, nichtsdestotrotz natürlich ist es ein finanzieller Einbruch und es könnte ja nicht nur ein Rennen wie Bahrain treffen, sondern auch ein anderes Rennen. Und du weißt, wie wie extrem das ist, wie viel die auch an die vier abdrücken, damit die so ein Rennen bei sich haben, deswegen haben wir in Hockenheim kein Rennen mehr. Jetzt stell dir mal vor, bei so einem Rennen hast du keinen einzigen Zuschauer da sitzen, keine Ticketverkäufe, du hast überhaupt keine Einnahmen, du hast weder Einnahmen an einem Ticket verkauft. du hast keine Würstchenbude, kein gar nichts.
0: Also, ja, aber, aber da, da das möchte ich nochmal, also, also in China. Und in Bahrain trifft es glaube ich die, denen es am ehesten egal sein kann, weil das sind ja beides keine, ich sag jetzt mal, klassischen Demokratien, das sind beides keine Staaten, ja. die auf das Geld angewiesen sind. Ich glaube, hätte es jetzt Australien getroffen, dann wäre es glaube ich heftiger gewesen, weil mhm. da ist halt eine extrem hohe Fankultur, da wirst du eben genau, was du gerade gesagt hast, diesen Umsatz mit den Bratwürstchen und dem Bier und so, da wäre das glaube ich extrem heftig gewesen, aber ganz ehrlich, mein Mitleid mit Bahrain ist, hält sich in Grenzen, aber ich glaube, wir werden auch eine ganz neue Atmosphäre haben, weil normalerweise ja. hast du ja irgendwie den Motorensound und irgendwie auch mal Fans, die dann ein bisschen jubeln und wenn du dann wirklich irgendwie wie, wie so bei so einem Testrennen, also wirklich wie bei den Testtagen da fährst, ich glaube, es wird sich als Zuschauer komisch anfühlen.
1: Ja, ich bin auch gespannt, was die Fahrer darüber sagen, also auf die Interviews bei so einem Rennen, also wie läuft das dann? Wie, wie, wie funktioniert eine Siegerehrung? Weißt du, ich meine? Stimmt, so, so, ja. so jubeln die dann, heben die dann die, die, die Pokale irgendwie ins Nichts? oder? Also wie, wie? Nein, du hast ja die
0: Teams noch nee. unten also, die werden da noch stehen, aber stimmt, da die feiern aber dann halt ja vor irgendwie 50 Leuten, ne? Ja, ja, klar.
1: Richtig. Also, es ist ja dann wie bei der Kart-, äh, bei dem Bayerischen Kartmeisterschaft. Was für ich meine? So, wahrscheinlich haben die mehr Zuschauer. Also, das aber ist das, ja. Aber wir werden uns eigentlich.
0: sowieso an wenig Stimmung gewöhnen müssen. Also, wir müssen uns die Stimmung selber machen, weil äh, Australien, Bahrain, Vietnam
1: ohne RTL. Das ist vor Ort. Mir Stopp, mal die aber Ganz vorsichtig, genau, vor genau Ort. ganz vorsichtig, vor also die übertragen natürlich das Live-Signal von Formel 1, das offizielle, von der internationalen Regie, aber sie haben keine, äh, kein äh, Heiko Wasser, kein Christian Danner vor Ort und sie haben, wobei die wahrscheinlich von zu Hause dann einfach von hier kommentieren werden, ja, aber sie haben eben auch keine Vorbesprechung, ja, wir haben keinen Countdown, den klassischen, den wir bei RTL kennen, wir haben keine, keine Highlights, irgendwie mit Nico Rosberg, ähm, ja. Viel wichtiger
0: ist, was, was macht jetzt Kai Ebel mit den 22 bunten Hemden, die er bestellt hat? Ich meine, drei davon sind jetzt für die Tonne.
1: Naja, weißt du denn schon, ob die nicht irgendwie, keine Ahnung, dann bei Nico Rosberg zu Hause auf der Couch sitzen und irgendwie so einen Quatsch machen? Also keine <lacht> Ahnung, ich weiß ja nicht. Also ich kann, ich, zuzutrauen wäre es denen, why not? Ja, also, ich meine, das hatten wir ja schon mal mit Anna Fleischhauer, die irgendwie zu Hause bei Nico Rosberg auf der Couch saß und dann irgendwie da ein bisschen rumgequatscht hat, interviewtechnisch.
0: Die uns übrigens all die schönen Insights, Wir noch mal, können wir nochmal allen empfehlen, unser Spezial mit Anna Fleischhauer, die uns dann erzählt hat, wie das da hinter den Kulissen ablief in Monaco bei Nico Rosberg zu Hause. Aber ja, du hast recht. Es hat ja, also trotzdem das relativ wenig Stimmung. Also, ich glaube, RTL hatte im Studio ja. immer noch mal ein paar Fans, aber... Wenn, wenn, wenn so ein Kai
1: Ebel dann irgendwie da nicht durch die Boxengasse flitzt und irgendwie ja, nochmal diese mit, kurz mit angebundenen schwierig. Interviews, also... Klar, die wird es nicht geben. Ich meine, ich weiß nicht, ob nicht dann die vier ähm, dagegen schießt so ein bisschen und sagt, okay, weil ich glaube nicht, dass RTL das einzige Team ist, das nicht vor Ort ist. So, das könnte natürlich sein, dass die dann das RTL auf das internationale äh, Interviewsignal zugreift und die dann halt übersetzen und äh, da irgendwie O-Töne holen. Ja, wie das gesagt, das wissen wir jetzt sein. nicht so genau. Auf jeden Fall sind sie nicht selber vor Ort. Wer aber vor Ort ist, und das muss man sagen, ist jetzt vielleicht ein risikofreudiger, aber schlauer Schachzug, äh, Sky. Die Jungs und Mädels von Sky, die sind an der Strecke bei allen Rennen. Bislang heißt es das zumindest. Also wenn sie das durchziehen, ist das natürlich auch so ein Bonus zu sagen, hey RTL, pff, sind die an der Strecke? Wir schon. Ist auch so ein bisschen so eine, ja, so, so, so ein Fight der TV-Station, weißt du, was ich meine?
0: Auf jeden Fall, also vor allem für uns beide Fernsehfuzzis äh, ist es dann schon mal interessant, wenn man sowas mitbekommt, aber die, ich glaube auch, ich meine jetzt Australien, Bahrain, Vietnam, es kann auch sein, dass die Teams da gar nicht irgendwie groß nach Deutschland zurückkommen, weiß ich nicht, ähm, ja. dann kann man ja das, ich sag mal, risikotechnisch schon eher absehen, aber klar, wenn du dann hin und her jettest, das, das, ich verstehe das schon, warum RTL das macht und ich finde es sehr, sehr nachvollziehbar. Ich bin gespannt. Ja, absolut. Ich, wir werden eine Formel-1-Saison erleben und das ist schon mal das erste Positive, die anders ist als alles, was wir bisher kennen und das ist ja schon mal ein, ich sag mal, ein gewisser Spannungsfaktor, das zu erleben. Wie wird das sein?
1: Übrigens ähm, eine Sache noch, bei, wegen äh, Ferrari, Du hast zwar gesagt, ja, Einreisesperre in Australien. Ich glaube, das ist aber nur Singapur und China. Ähm, nichtsdestotrotz, da geht es ja vor allem um die Quarantäne, um die Ausreise, weil Modena ist Quarantänegebiet ähm, und die haben eine Sondergenehmigung aus Rom bekommen. Äh, vom Papst, von Papst oder Regierung. Was? Von so. der Regierung, ja, nicht aus dem Vatikan, sondern aus... <lacht> das wäre jetzt aber auch <lacht> nicht
0: Ferrari untypisch und der, ja, der äh, Papst sein Obi bisschen, at Orbi gibt.
1: Die, die haben sich ein bisschen Weihwasser auf die Nase pinseln lassen und dann waren sie immun gegen Corona. So, auf jeden Fall... Ähm, Genau, die haben eine Sondergenehmigung für die Ausreise und deswegen dürfen die aus dem Quarantänegebiet raus. Weil das war tatsächlich der große Haken an der ganzen Geschichte. Das war jetzt weniger in dem Fall Australien, sondern mehr eben Italien, die sie hätten eigentlich gar nicht gehen lassen. Ähm, ja. Aber Zum Glück gesagt, wohnen
0: die Rennfahrer alle in der Schweiz und Monaco, da ist das alles nicht so schlimm. Richtig. Komm Wir, wir, ja, wir müssen halt Gas geben. Wenn du,
1: niemanden, ja, wenn du niemanden für einen Boxenstopp hast, dann bringt es dir auch nichts, ob du das so machen, <lacht> in Monaco lebst. Ne? Ey, wenn ja, die, die Fahrer über, selber äh, reifen, wechseln wäre auch geil. Dass das so. Ferrari überhaupt noch eine Lizenz hat, ist ja ein großes Wunder, ne? Ja, wir müssen nochmal über Wo das, das Ferrari-Gate
0: sprechen. Wir haben ja.
1: letzte Woche extra
0: abgewartet in der Hoffnung, dass da ein bisschen was passiert. Für all die es nicht mitbekommen haben, am letzten Testtag gab es kurz vor Ende äh, eine offizielle Pressemitteilung von der fia und zwar im, ich sage es mal grob übersetzten Wortlaut, ähm, die FIA hat äh, die technische Untersuchung am Ferrari-Motor äh, letzten Jahres abgeschlossen und eine Vereinbarung mit Ferrari getroffen. Ferrari wird unter anderem unterstützen beim zukünftigen Aufspüren bzw. Monitoren von Formel-1-Motoren und unterstützt auch äh, weitere Ferrari-Projekte, zum Beispiel auch äh, nachhaltige äh, Forschung, und ähm,
1: äh, was ja. war das? Fuels, Gewäch, äh, auf gut Deutsch, Sozialarbeit. Ja, genau. Sozialstunden. <lacht> ja, so so, 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 also,
0: so was, ja. was steht da also zusammengefasst? Man hat eine Untersuchung beendet und Ferrari wird in Zukunft die vier verstärkt unterstützen. Das klingt nach juristischem Wischiwaschi. <lacht> Eigentlich heißt das zusammengefasst, Wir haben die erwischt, die haben Scheiße gebaut mit ihrem Motor und jetzt müssen sie Strafe leisten. Aber sie haben es eben genau nicht so konkret gesagt. Und damit hat man was Riesiges losgetreten. Alle Teams, die keinen Ferrari-Motor haben, sagen, warte mal, was, was ist denn da? Und die vier möchte dazu nicht sagen. Die, beschließen, äh, die beziehen sich auf eine Regel, dass man halt nicht irgendwie alles immer öffentlich machen muss. Aber die Teams fragen sich natürlich, aber ihr, ihr bestraft Ferrari ja faktisch. Richtig. Also haben sie irgendwo gegen irgendwas verstoßen und wir wollen ja. wissen gegen was. Und dann Richtig. kommen natürlich wieder diese alten Geschichten hoch. Also letztes Jahr hatten wir äh, einen Ferrari, einen Ferrari-Motor, der auf einmal viel, viel mehr Power hat, auf einmal der schnellste Wagen bzw. die höchsten Spitzengeschwindigkeiten hatte. Auf einmal hatten wir dann irgendwie zur Mitte zwei Drittel der Saison, das war der USA Grand Prix, wo sie auf einmal mit ihrer Spitzengeschwindigkeit wieder eingebrochen sind. Zur gleichen Zeit hat die FIA dann neue Regeln zum Thema äh, Durchflussmenge im Motor, also Benzindurchfluss, äh, rausgegeben. Und parallel zu diesem Geschwindigkeitsverlust sagt dann auch noch äh, Max Verstappen im Interview, ja, das passiert halt, wenn man äh, bescheißt und erwischt wird. Und das war ja immer Immer irgendwie so ein großes Thema an so einer Grauzone. Alle Fans haben sich gedacht, ah, okay, die scheinen ja da irgendwas gemacht zu haben. Ah, auf einmal werden die schlechter, auf einmal gibt's da Schummelskandal. Und jetzt das, diese Pressemitteilung. Ja. Wir haben die Untersuchung abgeschlossen und sie werden uns in Zukunft mit Sozialarbeiten helfen. Boom.
1: Ja, da, da, ja was? vor allem, es geht ja, der Punkt ist ja, es geht hier um viel Kohle. Hätten sie nämlich eine Strafe, Disqualifikation, sowas in die Richtung äh, ausgesprochen, dann hätten alle anderen Teams natürlich deutlich mehr Geld bekommen, Deut den ganzen Topf, den jetzt Ferrari natürlich bekommen hat, ähm, den hätte eigentlich äh, dann der hätte eigentlich aufgeteilt werden müssen auf die anderen Teams. Und das ist natürlich eine Riesensauerei und da haben sie natürlich auch die Teams kollektiv nachgefragt und gesagt, was ist da los? Ja, die haben einen Brief, also Art Brandbrief an die Vier geschrieben und darauf kam am Freitag eine Antwort, also jetzt Aufzeichnung Sonntag, vorgestern, eine Antwort mit extrem wischi antworten Also wieder nichts Grundsätzliches. Ähm, die 4 steht also weiterhin hinter Ferrari. Und nur um mal ein paar Stimmen zu nennen, Helmut Marko hat äh, Zitat äh, gesagt, die vier droht einen Sport in Verruf zu bringen, in der wir dreistellige Millionensummen im Jahr investieren. Das kann man sich jetzt nicht mehr bieten lassen. Tote Wolf sagt, die ganze Sache ist eine Riesensauerei. Es ist nicht in Ordnung, was Ferrari gemacht hat, aber noch weniger, wie die vier das behandelt. Alle anderen Teams sind aufgebracht. Richtig so. Und ganz hart, Bernie Ecclestone, der sagt, die Teams müssen die vier verklagen, hier geht es um Millionen, die ihnen meiner Meinung nach zustehen. Gut, was Bernie so alles immer von sich gibt, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Ähm, Fairerweise übrigens
0: äh, die Zitate, Quelle, Formel1.de, wir haben ein bisschen ja, genau. was gesammelt.
1: Richtig. Ähm, aber Bernie,
0: dass Bernie sich so äußert, äh, ganz ehrlich, mal so als Randaspekt, ist, ist Bernie auf einmal auf seinen alten Tagen irgendwie so ein Sozialdemokrat geworden? So kennt man den gar nicht, ne?
1: Naja, gut, aber andererseits, Bernie hat immer das gesagt, was er denkt. Der hat nie was ja, von gut genommen. Schön. Und ja. in dem Fall ist es halt auch so, da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es kaum jemanden, wenn man das Ganze von außen betrachtet, der sich nicht an den Kopf fasst und fragt, was geht da ab? Weißt du, dieser, dieser, wir haben doch, das ist schon seit Ewigkeiten, dieser ewige Ferrari-Bonus, der da mitschwingt, ja? Wir hatten das schon beim Concorde-Abkommen, dieses Drama ewig, dass Ferrari immer automatisch irgendwie extra was vom Pott bekommt, weil sie halt so lange dabei sind. 73
0: Millionen. Ja, ja.
1: So, also, das ist äh, und, der und dann noch bescheißen, ferrari deal Ja, und dann noch bescheißen und es aber mit mit den Regelhütern quasi unter den Tisch kehren. Also, ich meine, wir sind keine Experten auf dem Thema. Das heißt, wir können nicht sagen, faktisch, sie haben beschissen. Aber was man sagen kann, ist auf jeden Fall, dass da extrem viel gemauschelt wird und da nicht mit offenen Karten gespielt wird. Und das ist halt einfach ein großer Fehler. Und dass das in einer in keine Ahnung, dass das rauskommt und es da Theater gibt, das war doch vorhersehbar. Das ist doch jetzt kein Thema, dass man mal eben so, äh, wir, wir, boah, wir haben das abgeschlossen, diese, diese Thematik mit Ferrari und, und die machen jetzt ein paar Sachen so für uns. Dann hätte man sagen müssen, wir haben die äh, wir haben die, äh, die, Investigation abgeschlossen, sind zu dem Ergebnis bekommen, dass alles mit rechten Dingen zugegangen ist. Punkt. Thema erledigt. Aber dass die jetzt dann irgendwie so ein bisschen da Sozialstunden in Anführungsstrichen und ein bisschen Geld fließt und die da so ein bisschen sich engagieren müssen, das ist doch ein Eingeständnis auf der anderen Seite, dass sie Scheiß gebaut haben. Sonst würden die doch gar nicht dieses Zugeständnis machen.
0: Also, Boah, ich, sitz, ich, ja, aber ich sitze hier vor Mikro und ich nick die ganze Zeit, so als würdest du mich sehen können, ja? Es, ja. es, ist, es ist genauso, wie du sagst. Also, nur um nochmal ein paar Zahlen zu nennen. Es sind nicht die Zahlen aus der aktuellen Saison, die habe ich noch nirgendwo gefunden, aber das sind die Ergebnisse vom letzten Jahr und so viel hat sich ja in der Formel-1-Rangliste nicht geändert. Ferrari hat letztes Jahr 56 Millionen für ihre WM-Platzierung bekommen. Im Vergleich dazu, Williams zum Beispiel nur 15. Diese 56 Millionen haben sie für den Erfolg bekommen und jetzt kommt im Nachhinein raus, dass sie scheinbar irgendwie beschissen haben, die, dieses zwischen den Zeilen lesen ist ja so schwierig und wenn die wieder diese 56 Millionen bekommen, natürlich ist das unfair, natürlich müsstest du dann sagen, ey, sorry, wer bescheißt, kriegt null Punkte, nicht die Fahrer, die wissen vielleicht auch gar Richtig. nichts davon, aber dann nehmen wir das Geld und teilen das auf, weil das allein… Allein, wenn man Ferrari streicht und das Geld würde man auch verschwinden lassen und alle Teams würden aufrücken, dann hätte Williams auf einmal statt 15, 17 Millionen. Das ist nicht wenig. Das wäre für die 20 mehr Budget. Also, von was reden wir hier? Und wenn du die 56 aufteilst, hätten die vielleicht sogar 50 mehr Budget, wenn du das einfach fair unter den Teams aufteilst. Das Richtig. ist nicht wenig. Was ich halt interessant finde, ist, da die FIA nicht so konkret ist, ist da natürlich viel Raum für Spekulation, aber das deutet halt so ein bisschen an, dass sie glauben, Ferrari hat beschissen, aber sie können es denen nicht so richtig nachweisen. Was aber komisch ist, weil dann würde ja normalerweise Ferrari sofort Protest einlegen. Also dieses ganze Grauzonen-Ding verstehe ich nicht. Also ich, ich weiß nicht, in welche Richtung es gehen soll. Will die FIA irgendwie Schaden von der Formel 1 abhalten? Sorry, aber mit so Halbaussagen schaden sie der Formel 1, ja, weil das Thema noch lange ehrlich, da sein wird.
1: Richtig, aber die hatten einfach... Ich glaube, dass der Einfluss, die in Anführungsstrichen der Druck und die Lobbyarbeit ähm, und die Kontakte, die ein Ferrari-Team hat, Richtung Vier, dass die einfach so, so, ja, wie soll ich sagen, so voller Power, so stark sind, dass sie sich eben zu sowas vom Hinreißen lassen. Ja, weißt du, wer die Vier zu 100 Prozent, weißt du, ich, ich, ne, ich meine, ja, ich, sind ich, ich, sie unabhängig ich oder so. nicht? Also, ja, für mich ist es jetzt so eine Sache, das ist, was keiner nachvollziehen kann. Das, was jetzt da passiert ist, das kann keiner nachvollziehen. Warum, wenn nichts passiert ist, sollten die jetzt solche sozialen Sachen machen, und so ein Engagement zeigen und klar. Genau. Warum einigt man sich auf irgendwas, wenn es gar nichts gibt, worüber man sich einigen muss? Was, ja. und, was ist das? Und,
0: und das sind ja auch noch, das Ding hat ja auch noch einen Riesenrattenschwanz. Wir wissen ganz genau, Renault, Haas, Williams, das sind die drei Top-Teams, wo halt noch ein riesen Fragezeichen dahinter steht, ob die nächstes Jahr überhaupt noch fahren. Die müssen halt gucken, dass sie erfolgreich sind. Die müssen gucken, dass sie ihre Kohle zusammenkriegen. Und wenn die dann sehen, wie die mit anderen umgehen, ganz ehrlich, du musst dir als vier dann überlegen, wenn es wirklich so ein äh, Arrangement gibt mit Ferrari, weil die halt, so wie du auch gerade gesagt hast, so eine starke Lobby haben. Du musst dich aber dann fragen, willst du lieber riskieren, dass Ferrari ihre Drohung wahr macht? was sehr, sehr unwahrscheinlich ist, weil die Formel 1 ist wirklich eigentlich das große Aushängeschild für Ferrari. Willst du ja. lieber das riskieren oder lieber riskieren, dass du nächstes Jahr drei Teams verlierst, weil die irgendwann die Schnauze voll haben, weil sie sagen, ey, wir können uns nicht verbessern, die Kohle reicht vorne und hinten nicht, euer Concord Agreement, das ist auch absolut unfair oder wir kommen hier nicht aufeinander. Also man muss auch irgendwann mal davon abrücken, Ferrari alles nur hinten reinzustecken, weil die große Triebfeder der Formel 1 ist aktuell aus meiner Sicht marketingtechnisch eher ein Mercedes-Team, ein Red Bull-Team. Die einen, die Übermacht, der silberne Stern, die Powerleute, die mit einem Lewis Hamilton als Showrunner vorwegfahren und Red Bull hat immer noch dieses coole, hippe und mit einem Max Verstappen. Also ganz ehrlich, Ferrari ist für mich auch nicht die Marketingmarke Nummer 1 in der Formel 1 und da muss man halt dann irgendwann mal das ganze System hinterfragen. Ich halte es für kolossal falsch, was gerade gemacht wird und wir hatten schon Riesenskandale. Also, äh, Mercedes äh, hat schon äh, massiv beschissen. Damals war glaube ich, McLaren. Oder damals Renault mit diesem Crashgate. So, diese Teams wurden alle bestraft. Und Ferrari, ich meine, wenn die jetzt da Sonderarbeiten leisten müssen, das kostet die was? Zwei, drei Millionen? Pff,
1: ja, Das, das ist ja. ein
0: Witz. Das ist doch keine ja. Bestrafung. Es
1: ist, ist ein Scherz. Und es ist einfach. Sie haben sich damit halt einfach äh, auch ein Stück weit äh, Podiumsplätze erschlichen, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Das heißt, sie natürlich. haben sich Punkte erschlichen, die eigentlich anderen zustehen würden, zum Beispiel Red Bull. Ähm, ja, ich finde es auch oh. äußerst schwierig, sowas. Und das ist in einer Zeit, in dem man den Sport eigentlich nach vorne bringen will. Und das ist ja auch für die, unabhängig der Schaden für die anderen Teams, auch der Schaden äh, in Form von Imageverlust der Formel 1 an sich, weißt du, die Sportlichkeit, die man eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Ja, wir haben sowieso schon diesen sage ich mal, diesen, diese große äh, Divergenz durch die, durch die unterschiedlichen Budgets, die die Teams haben, auch wenn das jetzt dann langsam Stück für Stück mal ein bisschen ausgemerzt wird durch die äh, Budgetdeckelung, die nächstes Jahr kommt. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, will man doch eigentlich ein Stück weit auch Gleichheit haben, um eine sportliche Fairness zu generieren. Und wenn man dann so bescheißt und sich das dann äh, bei den Regelhütern oder e offen, eventuell bescheißt, ja, im Zweifel immer für den Angeklagten, ne? aber Nichtsdestotrotz, dass man da sich dann irgendwie so mit den mit den Regelhütern dann eins ist, dass man da so ein Gemauschel hinter den verschlossenen Türen macht und in Zeiten von Corona und Co dann mal eben so kurz diese Pressemitteilung noch raushaut. Ja, das war ja auch, die kam ja auch nicht zu einer Zeit, äh, in der sonst nichts los war, sondern die wurde bewusst so gestreut, äh, äh, während die Tests irgendwie gerade die letzten Runden gefahren wurden und eigentlich jeder so ein bisschen damit beschäftigt war, sein Testfazit zu schreiben kam plötzlich die Meldung, ach, by the way, wir haben übrigens diese Geschichte abgeschlossen und ne, so als wird's keiner sehen. <lacht> so Ja, also alles eine ganz, ganz schwierige Sache, aber am Ende des Tages, dieses Jahr äh, wird es nicht viel geben, wo sie dann bescheißen können, weil ich bin mir sehr, sehr sicher, dass alle Augen auf Ferrari gerichtet sind, was das angeht. Ja,
0: absolut. So, wollen wir nur
1: mal wieder von diesem Kritischen wegkommen
0: und ja. vorausgucken, ja. Auf die Formel-1-Saison 2020. Wir hoffen, es gibt 22 Rennen. Wir hoffen, es ziehen 10 Teams durch. Wir hoffen, es gibt 20 Fahrer. Wir hoffen, es wird geil. Nur wen sehen wir wo? Und wir haben uns das diesmal ein bisschen aufgeteilt. Wir versuchen ja jedes Jahr ein paar neue Konzepte, einfach nur, damit es noch ein bisschen interessant bleibt, damit äh, auch ihr euch da draußen ja. ähm, euch da eine Meinung bilden könnt. Wir freuen uns natürlich auch über Feedback. Wir wissen, dass uns, also mittlerweile schreiben uns echt super viele Leute. Teilweise haben wir im Instagram-Account die News noch, bevor wir sie selber irgendwo aufploppen sehen. Also auf jeden Fall danke dafür. Ja,
1: danke für euch als Redaktionsteam. <lacht> das ja, ist echt stimmt. Wir,
0: wir haben, wir, die beste Redaktion der Welt kostet uns nichts und ist äh, massiv groß. Also wirklich mega Props dafür aber wir wollen jetzt einfach mal vorausgucken wir haben jetzt zwei Wochen Tests hinter uns, wir haben eine spannende ja. Saison vor uns, welches Team sehen wir wo also ähm, ich würde mal sagen, wir lassen jetzt mal irgendwie einzelne Fahrer so ein bisschen außen vor, weil Was? das ist dann, wer dann irgendwie ja, genau. mehr bekommt ich würde auch, oder nicht Das, das ist, boah, wir schwierig. sortieren einfach mal nach Teams und ich lege, soll ich mal vorlegen
1: willst du, hin ja, willst du hinten oder vorne anfangen ich werde hinten anfangen hinten anfangen, okay, hau raus Okay.
0: Ich, ich, ich habe wirklich lange drüber nachgedacht. Ich aber auch. Ich, aber ich, ich muss es leider machen. Ich glaube, mein Platz 9, 8, 7 sind spannender. Platz 10. Tut mir leid, es geht wieder an Williams. Weil ich glaube einfach, dass dieser Rückstand aus den letzten Jahren einfach zu massiv ist. Sie sahen bei den Tests gut aus. Aber ich glaube nicht, dass es den großen Upset gibt. Aber um die, die Hinterbänkler fertig zu machen. Davor sehe ich bereits auf Platz 9 Haas und dann auf Platz 8 Alfa Romeo. Warum? Diese beiden Teams waren letztes Jahr sehr vorm schwanken möchte ich mal sagen. Und vermutlich, da sind wir wieder bei Ferrari-Gate, hatten sie einen extremen Boost durch die stärkere Leistung des Ferrari-Motors. Und vor allem bei dem, was da Haas zusammenrührt und so. Äh, ich glaube nicht, dass die Ferrari-betriebenen Autos wirklich gut oder besser als letztes Jahr abschneiden werden. Das haben die Testergebnisse einfach gezeigt. Da waren andere stärker. Deshalb meine hintere Reihe sieht so aus, ganz hinten guckt wieder Traurig der Williams, dann kommen die Haas-Jungs und dann Alfa Romeo. Jetzt bist du dran.
1: Ja, witzigerweise, ähm, genau die drei habe ich auch, nur bei mir ist die Reihenfolge ein bisschen anders. Also oh. ich muss sagen, ich habe jetzt mal die Eier <lacht> und sage einfach nur, einfach nur aus reinen Wunschgedanken, das ist so wie beim Zocken, weißt du, wenn du irgendwie sagst, ach, oh, morgen gewinne ich im Lotto, ne? Ich sage, Williams ist auf 9 und Haas auf zehn. Ich würde mich ja so freuen, weißt du? Und deswegen sage ich, Haas wird letzter, Williams auf neun und Alfa Romeo sehe ich auf acht. Krass, ne?
0: Okay, das finde ich jetzt heftig. Also, ich, ja, also ich, ich hätte ich, dann mein, eher ich, noch ich, Alfa war, Romeo. Also hätte ich jetzt nee, erwartet,
1: dass du den eher siehst. Nee, ich glaube, dass Alfa Romeo stärker ist als Haas. Ähm, aber Williams, das glaube ich auch. Williams, glaube ich, einfach einen großen Satz gemacht hast. Nichtsdestotrotz, ja, die haben wahnsinnig viel aufzuholen, aber ähm, ja, ich keine Ahnung, das ist vielleicht auch einfach nur ein Wunschdenken von mir, weißt du, so eine emotionale Entscheidung jetzt. Äh, ich, ich, ich würde ihnen diesen diesen Bonus geben und das irgendwie zutrauen, dass sie zumindest nicht Letzter werden, sondern Neunter. Ähm, weil da geht es ja am Ende des Tages um sehr, sehr wenige Punkte, weißt du, wie ich meine? Ja, die, klar, die, klar. Die es braucht, um dann letztlich Platz neun oder zehn zu sein. Da, 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 die letzten beiden Teams, die kommen zwei-, dreimal im Jahr in die Punkte oder was, ja? So, und wenn da nur einer mal einen Rennen irgendwie zwei Autos plötzlich durch irgendwie Unfälle vorne oder so weiter vorne hat und dann ist es zufällig Williams, dann schaffen die es vielleicht. Deswegen, da gibt es nicht so einen großen Abstand wie jetzt bei den ersten beiden oder so, weißt ne? du? Deswegen könnte ich mir schon, da ist es leichter, sage ich mal, wenn man jetzt einigermaßen mitschwimmt, ähm, doch vielleicht das eine oder andere Pünktchen zu holen, um nicht Letzter zu werden. Und deswegen traue ich Williams zu. Alfa Romeo auf Platz 8. Und jetzt bin ich gespannt auf äh, die Top 4 im Mittelfeld.
0: Ja, das Mittelfeld, also das finde ich sogar Schwierig. noch schwieriger zu bewerten ja. als äh, irgendwie letztes Jahr. Weil was ist die Ausgangslage? So Alpha Tauri, ja, die heißen einfach nur anders. Das Team dahinter ist immer noch das Gleiche. Ähm, ja. Wir haben Renault, die aus einer sehr schwachen Saison kommen, wo halt das Fragezeichen ist, ist der Motor wettbewerbsfähig? Bei McLaren haben wir es gesehen, aber können die ein gutes Auto bauen? Wir haben Racing Point, die äh, super ihren Mercedes-Pinken Nachbau ja. äh, auf die Strecke gebracht haben und wir haben McLaren. Es ist super, super schwierig, aber ähm, ich lege mich fest und zwar einfach auf Basis der, ich sag mal, Entwicklungsmöglichkeiten bzw. der Art und Weise, wie diese Teams funktionieren. Ich sehe Alpha Tauri aus auf Platz 7. Die werden eher nach hinten gucken als nach vorne. Ich glaube, mhm. dass die schon äh, die Chance haben, streckenabhängig, äh, ähnlich wie Red Bull dann irgendwie um Sie gefährt, streckenabhängig auch vielleicht Best of the Rest zu sein, aber. Alpha Tauri ist für mich das schwächste Team aus der Best-of-the-Rest-Liga. Dann muss ich sagen, auf Platz 6 habe ich Renault. Renault Platz ist für 6? mich nur...
1: Ah ja, Platz 6, genau. Richtig, Renault, genau. ja.
0: So, mhm. Renault ist für mich auf Platz 6. Ich glaube, dass sie beim Kampf um Best-of-the-Rest, da, da fehlt einfach zu viel. Also, das, was die letztes Jahr, also, was sie letztes Jahr gezeigt haben, war einfach nicht dolle. Und ganz ehrlich, natürlich sehen die Testfahrten ja ganz okay aus. Also, das sind ja diese korrigierten Tabellen und wie man mit welchen Reifen gefahren ist, demnach hätten sie nur eine halbe Sekunde Rückstand gehabt, aber ich glaube, dass Renault bei Tests eher Volldampf fährt und Mercedes eher hinten noch mit einem Sack Zement drin. Ich glaube, dass sie einfach gegen McLaren und Racing Point keine Chance haben. Genauso wie Alpha Tauri, weil einfach McLaren letztes Jahr eine mega gute Vorleistung gebracht hat und Racing Point, glaube ich, jetzt aufholen konnte. Aber die spannende Frage ist, wer ist denn mein Best of the Rest? Und das ist dieses ja. Jahr Racing Point. Ich glaube, dass Racing Point mit dieser Mercedes-Kopie, mit, mit den besseren Synergien aus dieser ganzen Neugestaltung des Teams heraus einfach wieder auf, an diese Force-India-Zeiten anknüpfen kann. Ich glaube, dass die wirklich da Ausrufezeichen setzen werden. Und ich glaube, dass McLaren da einfach aufgrund der finanziellen Situation nicht mithalten kann. Also mein Mittelfeld ist Platz 7 Alpha Tauri. Platz 6 Renault, Platz 5 McLaren, Platz 4 Racing Point. Also so ein leichter Rücksetzer, leichte Rücksetzer für McLaren, aber ein deutlicher ja. Upset für Racing ich Point. Ich muss
1: es sau langweilig machen. Es, ich habe exakt hier in meiner Liste, es ist genau die gleiche Reihenfolge. Also, Warum lässt wir die sabbeln? <lacht> ja, aber das ist, ich glaube nie, also das haben wir glaube ich noch nie gehabt. Das ist wirklich, also jetzt haben wir ja die Top äh, sieben Teams, also die, die letzten sieben Teams quasi, bis auf einen Unterschied alles gleich. Das ist schon, schon, schon crazy. Naja, so, Top 3, weil also brauche ich nicht mehr zu sagen, gleiche Gründe bei mir auch. Ich muss sagen, dass mir die Entscheidung zwischen Racing Point und McLaren am schwersten gefallen ist. Ja. Also, weil ich wirklich nicht sagen kann, das ist echt so 50-50. So, ist es wirklich diese Mercedes-Kopie Racing Point oder der McLaren, der im letzten Jahr schon so super war? Ganz schwierige Entscheidung. Ähm, ich glaube aber, dass eben dieses, äh, der, der Motor von Mercedes plus irgendwie die Ganzen, das ganze Klimbim vom Mercedes vom letzten Jahr schon natürlich eine gewisse Substanz und äh, hat. Deswegen äh, ja, glaube ich eben auch, dass Racing Point best of the rest ist. Top 3 ähm, schieße ich jetzt los. Ich glaube nämlich, äh, hier geht's los. Zum einen mal ganz langweilig. Mercedes ist, glaube ich, das haben die Tests schon gezeigt. Also wenn da jetzt nicht viel passiert, dann haben die Jungs einfach die beste Ausgangsbasis mal wieder. Das heißt, äh, vor dem großen Reglementwechsel 2021 werden wir, glaube ich, ganz, ganz vorne nicht die größte Überraschungen sehen, ähm, auch wenn ich das hoffen würde, aber ähm, dafür ist Ferrari zu schwach. Und jetzt komme ich nämlich zu meinem Punkt. Ich glaube nämlich, dass Ferrari auch Platz 2 abgibt. Red Bull ist stärker als Ferrari, meiner Meinung nach.
0: Ja. Ich finde das so krass, wie gleich wir ticken. Das ist wirklich, also, also gell? Bei Hast den letzten drei Plätzen, muss ich zugeben, habe ich so ein bisschen mental gewürfelt. Aber vorne habe ich mich ganz klar auch dafür entschieden, dass Ferrari mhm. auf die drei rutscht. Einfach nur, weil dieser Riesen-Upset mit dem Motor letztes Jahr, der fällt weg. Die Tests waren miserabel, das muss man ja. wirklich mal sagen. Die waren einfach nicht gut. Und ja, ich sehe Red Bull auch auf der 2. Okay, wow. Ja, also das war
1: eher Also gibt es ja nicht.
0: Das ist ja verrückt. Okay, so schnell <lacht> haben wir noch nie unsere Plätze passiert. Aber ähm, äh, lassen wir uns mal ein bisschen aufdröseln. Wenn du jetzt auf die Rangliste guckst, und wir müssen jetzt mal realistisch sein, wenn wir einfach mal die Ergebnisse der letzten, ja fast schon Jahrzehnte angucken, mhm. es wird keinen Rennsieger geben außerhalb der ersten drei, also Ferrari, Red Bull, Mercedes, ich glaube nicht, dass irgendein anderer an der Lage ist, ein Rennen zu gewinnen, außer ähm, es kommt halt zu einem monströsen
1: so. Regenchaos. Ja, genau, genau.
0: Das habe ich mich nämlich in der Vorbereitung gefragt. Wie viele? Wir wissen natürlich noch nicht, wie dieses DAS-System bei Mercedes durchschlägt. Wer das nicht kennt, einfach letzte Folge anhören. Mercedes hat sich da was einfallen lassen. Wie viele Siege, und da will ich wirklich jetzt Zahlen hören, traust du Ferrari, Red Bull und Mercedes zu? Weil ich habe wirklich in, in der Vorbereitung auf die Saison, äh, Saisonfolge habe ich wirklich nachgedacht. Jeweils? Ich mir,
1: Oder was? Ich, also, was... Jeweils dann, also wie, wie, die sich, wie, ja, ich, genau. wie sich die Siege unter den dreien aufteilen, meinst du? Genau. Und okay. ich habe wirklich mhm. lange
0: drüber nachgedacht und Boah. hab dann irgendwie gedacht, nur die, 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 die reine Mercedes, äh, Entschuldigung, nur durch die reine Ferrari Motorpower haben die letztes Jahr einige Siege geholt. Und wenn das wirklich zurückfällt, dann sehe ich außerhalb vom Italien Grand Prix für Ferrari kaum Siegchancen. Also entweder haben die auch so hardcore Sandbag wie es nur geht, glaube ich aber nicht. Nee. Und mein Gefühl sagt mir, ich glaube, Ferrari hat vielleicht, nee, ich lege mich fest, Ferrari hat nur einen Sieg im Tank, das ist im besten Fall äh, Italien. Ich glaube, dass Red Bull die Chance hat, ihre letztes Jahr prophezeiten fünf Siege dieses Jahr Wirklichkeit werden zu lassen mhm. und dass der Rest zu 90 Prozent Louis Hamilton, 10 Prozent Valtteri Bottas sein wird.
1: Da stellen wir die Frage nochmal nach Australien, <lacht> ähm, <lacht> wenn wir wirklich mal mit allem mal die Hosen runterlassen, ja, extrem schwierige Frage und das ist, ja, also ich gebe dir recht, dass ich ehrlich gesagt letztes Jahr viel optimistischer an Ferrari rangegangen bin. Ja, gut, Da haben wir uns aber auch Jahr.
0: blenden lassen von diesen Testergebnissen, so wie die ganze Welt sich davon hat blenden lassen.
1: Richtig, richtig, aber da wussten wir auch noch vieles nicht, ja, so und, ähm. Jetzt geht Ferrari halt schon mal mit einem, naja, mit einer relativ schwachen Leistung rein. Und dann darfst du nicht vergessen, dass das Aufholen, glaube ich, ähm, dieses Jahr besonders schwierig wird beziehungsweise relativ schnell, glaube ich, einfach das Augenmerk auf das neue Reglement 2021 gelegt wird. Da nimmt man eine schlechtere Position in Kauf. Ich glaube nicht, dass wir in der zweiten Saisonhälfte noch besonders viele Updates sehen werden oder irgendwie sich da noch groß was ändern wird. Einfach aus dem außer Grund, weil man irgendwo. Ja, außer es ist mega eng, aber wenn es jetzt nicht irgendwie... Pff, da, da, da muss dann halt auch, weißt du, dieser Aufwand, der reingesteckt wird, damit du wirklich viel das ein oder andere Zehntel noch rausholen kannst, ja? Also wirklich viel Veränderung. Da musst du so viel Geld und Manpower reinstecken, die ja total verschwendet werden, in Anführungsstrichen, ähm, wenn es dann doch nicht klappt, weil du ja dieses diesen Wissens-Know-how nicht mit ins nächste Jahr nehmen kannst. Das heißt, alles, was du dieses Jahr entwickelst, ist am Ende des Jahres für die Tonne. So, und... Ja. Oder vieles davon. Ja, Motorseitig nicht, aber, aber, aber einiges, was, was eben durch diese großen Veränderungen an dem Wagen entwickelt wird, kannst du vielleicht nächstes Jahr so nicht mehr verwenden, ja. Und deswegen gehe ich auch ich so, nicht davon da aus, zum Beispiel, bei gehe ich davon aus, dass dieses DAS-System, ich glaube, das ist extrem aufwendig, was wir bislang davon wissen zumindest. Ich glaube nicht, dass sich ein anderes Team über das Jahr die Mühe macht, dieses DAS-System zu entwickeln, geschweige denn in ein Auto einzubauen, funktionsfähig, äh, nur um es dann nächstes Jahr wieder rauszuschmeißen, weil es verboten wird. Also, die lassen diesen Bonus jetzt, glaube ich, bei Mercedes und sagen, so what, scheiß drauf, äh, bringt uns nichts, bis wir das nachentwickelt haben, geht so viel Zeit drauf, lass uns die Energie in 2021 stecken. Und ich glaube, dass dieser Effekt dieses Jahr besonders stark ist. Und deswegen glaube ich nicht, dass wie gesagt, Richtung zweite Saisonhälfte so extrem viel passiert. Also, wir werden jetzt die Updates natürlich klassischerweise in den in dem, Im ersten Halbjahr sehen und dann wird wirklich wenig passieren hinten raus, glaube ich. Und deswegen, um zum Punkt zu kommen, glaube ich, dass tatsächlich die meisten Siege an Mercedes gehen werden. Ähm, Red Bull, wie nah sie dran sind, ist für mich extrem schwer zu beurteilen, ja. Fünf, sechs Siege could be. Äh, Ferrari, pf, ich sag zwei, drei, sowas. Wenn es gut läuft. Okay, dann, dann schätzt du, du ich auch vorne auch mal Ferrari, zwei wegschießen, ja. so kann schon passieren aus Strategiegründen. <lacht> ähm, ja. Würde ich auch sagen. Aber das es wird eine es wird äh, ja, Mercedes-Saison spannend, weil Max Verstappen natürlich hintendran beißen wird und Kämpfe zwischen Verstappen, Bottas, Hamilton könnte ich mir spannend vorstellen.
0: Also, die werden spannend auf jeden Fall. Also Verstappen und Bottas mit drin Richtig. sind auf jeden Fall. Du hast natürlich recht, also beim Thema Entwicklung. Weil wenn ich jetzt Red Bull bin und ich bin jetzt nur, äh, ich bin jetzt schon mit einem minimalen Abstand hinter Ferrari zum Beispiel auf Platz 3 Und wir haben jetzt die Saisonhälfte. Will ich dann meinen besten Techniker auf die Entwicklung für das aktuelle Auto setzen? Oder sage ich dann, nee, komm, halbe Saison vorbei. Ich mein besser Techniker soll nächstes Jahr entwickeln. Ich glaube, dann würde fast jeder auf nächstes Jahr setzen. Ja. Ich muss ehrlich sagen, ich, 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 ich habe nur eine gewisse Hoffnung. Ich habe eine gewisse Hoffnung. Und zwar, und da, da, also da wirklich, da hänge ich mich weit aus dem Fenster. Ich hoffe, dass Valtteri Bottas dieses Jahr einen Sprung macht. Also mhm. ich kann mir vorstellen, also der größte Kicker, der diese Saison spannend macht, weil so wie wir reden, klingt das so wie, ah okay, außer Corona macht es hier nichts spannend. Ich glaube, dass Valtteri Bottas dieses Jahr einen großen Sprung machen kann. Ich glaube, dass er die Entwicklung aus den letzten zwei Jahren mitnehmen kann und wir einen deutlich aggressiveren Bottas sehen. Die Frage ist halt, wird er wieder diesen typischen Breakdown haben zur Saison Mitte, der ihn die letzten zwei Jahre ja wirklich gekillt hat. Letztes mhm. Jahr mega guter Start. Ich glaube, nach vier Rennen hat er sogar geführt vor Lewis Hamilton in der Fahrerwertung. Und ich, ich setze viel auf Bottas. Ich hoffe aber auch, dass Red Bull auf einmal einen aus dem Hut zaubert. Weil Mercedes hat zwar dieses DAS-System, ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es wirklich den gravierend großen Unterschied macht. Es ist faszinierend, es ist spannend, wenn Red Bull festgestellt hat, das kann man leicht nachbauen innerhalb von drei Rennen, dann sagen sie ja. Wenn irgendeiner sagt, also zwölf Rennen brauchen die dafür, mach, bin ich bei dir, dann wird es keiner machen. Ja. Aber ich, ich, mein inneres Gefühl sagt mir, Red Bull zaubert einen aus dem Hut. Erstens die Entwicklung von Honda, die letztes Jahr schon sehr, sehr positiv war. Und ich glaube, dass sie da wirklich noch einen mitsetzen werden. Also, um es kurz zu sagen, ich glaube, dieser Max Verstappen-Faktor da vorne und einen Bottas, der nochmal ein Jahr mehr Erfahrung hat, das könnte auch einen Lewis Hamilton unter Druck setzen. Und ich sehe es noch nicht so, dass die Formel-1-Weltmeisterschaft nach zehn Rennen durch ist, dass Lewis Hamilton mit Michael Schumacher gleichzieht, nächstes Jahr alle seine Rekorde bricht. Halte ich für sehr realistisch, aber ich glaube, es wird nicht so leicht, wie es so jetzt auf dem Papier gefühlt steht.
1: Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Also es wird aber auf jeden ansonsten Fall. Äh, pff, ja.
0: Eine spannende Frage habe ich noch, so, äh, um dieses Ranking so abzuschließen. Mhm. Welcher Fahrer wird denn dann deiner Perspektive nach Best of the Rest? Wir haben ja jetzt beide Racing Point als Platz 4. Siehst du
1: ja, ganz in klar.
0: irgendeiner Parallelwelt? Ach. Die Möglichkeit,
1: das dass Lance, Lance, Stroll Lance
0: Stroll Sergio Perez schlägt nein, und der Best of the Rest-Fahrer wird? Nein, nein,
1: also wenn Papa Stroll nicht irgendwann in der Mitte eingreift und sagt, hey, lass mal schön den Jungen vor, dann <lacht> wird Sergio Perez in meinen Augen ganz sicher ähm, äh, also zumindest von den beiden wird Sergio Perez ähm, den, 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 den äh, die Geschichte, äh, meine Güte, jetzt wollte ich schon sagen, so richtig bescheuert die Geschichte rocken, oh, Gott, wie schlimm. Also, ja, Sergio Perez wird das Ding machen und ich glaube, dass Lance Schroeder das Nachsehen hat, aber who knows, auch ein blindes Hund findet mal ein Korn. Nee. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, wir werden sehen, ich bin gespannt, auf jeden Fall. Ja,
0: auf jeden Fall, was spannend wird, ich habe es vorhin nochmal gesagt, ähm, die Zukunftsperspektive, was wird aus Haas, was wird aus Williams, was wird aus Renault, das werden für diese drei Teams entscheidende ja, 22 Rennen. Die Frage nämlich, ob sie nächstes Jahr wieder da sein werden. Es sieht nach dem jetzigen Stand so aus, es würde kein neues Team nächstes Jahr hinzukommen. Wir haben drei Teams, die wackeln wirtschaftlich, aber auch beim Erfolg, vor allem bei Renault. Die haben ja die Kohle, aber da ist natürlich die Frage, will man so viel Geld da reinpumpen, wenn man nicht erfolgreich ist. Wir haben Fragezeichen hinter den Fahrern. Wird das ihre letzte Saison? Ähm, Kimi Raikön, Auf jeden Fall, großes Fragezeichen. Natürlich ein Kevin Magnussen, ein Romain Grosjean, hinter denen sind immer Fragezeichen. Wir haben ja wobei einen Fragezeichen ganz
1: die überleben auch Corona. Also insofern.
0: Sind, darf man schon Corona-Witze machen? Ich weiß nicht.
1: Du, ich habe heute Werbung im Radio gehört mit Corona, die irgendwie sich mit Influenza unterhält und dann kommt Herpes um die Ecke. Irgendwie so ein Scheiß auf Bayern 3. Kein Quatsch. Ja, okay. Ich habe auch überlegt, Vielleicht so geht kann das? Kann man das in ernsthaft? Bayern so machen? Ist es schon soweit weit? Ja, bei uns geht das irgendwie schon. Keine Ahnung, also ganz übel. So.
0: Und Abschlussfrage zum Thema Saisonvorschau. Wer wird eher am Ende der Saison seine Karriere beenden? Lewis Hamilton oder
1: Sebastian Vettel? Ja, niemand. Beide nicht. Also, und eher würde oh, oh, ich da Sebastian ich Vettel, weil Lewis wird 100 pro weiterfahren. Der, der, also Lewis, glaube ich, bei, also, nee,
0: warum? Naja, warum weil er ja so das Risiko geht? eingeht, wenn der Mercedes nächstes Jahr nicht top of the pop ist, äh, also klar, er will natürlich ja Allerbeste sein, er will acht Titel haben, mehr, ein mehr als Schumi. Da geht schon
1: los, da geht schon los. Allein aber, das ist schon ein Grund genug. Nee. Aber das ist schon ein hohes Risiko, ne?
0: Aber ich persönlich glaube, und das, das meine ich jetzt wirklich ernsthaft, und jetzt nicht irgendwie so äh, ah, irgendwie zitierfähig sein, Schlagzeilen generieren. Ich gehe fest davon aus, dass das die letzte Saison von Sebastian Vettel wird. Ich glaube nicht, dass Ferrari, außer er wird jetzt brutal naja. herausragen, ich glaube nicht, dass der bei Ferrari verlängert wird. Und der wird auch nicht, so wie Kimi, dann irgendwie in ein B-Team wechseln. Mein Gefühl sagt mir, dass, und das meine ich wirklich ernst, das wird die letzte Saison von Sebastian
1: Vettel. Da wollen wir es mal nicht hoffen. Also ich habe nur ein Interview gelesen mit ihm, dass er wohl diesen Gedanken im Winter mal hatte, sich er darüber nachgedacht hat und dann für sich aber festgestellt hat, um Gottes Willen, ich fahre viel zu gerne, ähm, ich will nicht aufhören. Also er hat mit den Gedanken mal gespielt, er hat sich den durch den Kopf gehen lassen, aber sehr schnell festgestellt, dass es eben nicht sein Wunsch ist, zu gehen. Aber ich meine
0: nicht so 100% aus freien Stücken. Richtig, Wenn Ferrari ist, ihm keinen neuen jetzt, Vertrag ja, anbietet.
1: Genau, dann wird es schwierig. Ähm, we'll see. Es wird auf jeden Fall, äh, das ist natürlich ein Thema, was immer im Raum steht, aber ich glaube, dass die irgendwas meine ich, also jetzt nagel mich nicht fest, jetzt ist es wieder so Halbwissen, ganz gefährlich, dass die, die versuchen, dass die Gespräche relativ bald, äh, pff, über den Tisch gehen, aber ich weiß jetzt nicht, war das Mercedes oder Ferrari? Egal, da verheirte ich mich jetzt. Ähm, äh, das müsste ich nochmal nachrecherchieren, was es zu dem Thema gibt. Ähm, aber ich glaube, dass weder, weder Sebastian noch, noch Luis aufhören. Aber wer weiß, vielleicht sehen wir Mitte des Jahres plötzlich irgendwie, keine Ahnung, dass äh, Williams gewinnt und Mercedes letzter wird und weiß was nicht was. Auf jeden Fall viel wichtiger, Sebastian. Ja, viel, viel wichtiger. Oh, ja. Sebastian. Viel, viel wichtiger. Oh ja, viel, viel wichtiger. Jetzt wird es viel wichtiger, ja. Unsere Fantasy-League ist eröffnet. Ihr könnt yeah, wieder mitmachen. Wup, wup, wup. Ja, ja. Basti freut sich. Jetzt endlich die Revanche. Ne, jetzt kannst du jetzt kannst du Gas geben. Jetzt musst du angreifen. Ja, Letztes Jahr lief es ja nicht so gut bei dir. Wer es nicht weiß, Fantasy oh. ist natürlich das Tippspiel. Ich rede ja nicht von dir. Fantasy ist das Tippspiel, das offizielle Tippspiel der Formel 1. Ähm, kann man ja auf äh, formula1.com spielen. Und da haben wir natürlich eine Stint-Podcast-Gruppe oder eine Liga, eine eigene, ähm, in der wir uns gegenseitig so ein bisschen battlen können. Äh, mittlerweile sind tatsächlich über 200 Leute schon drin, nur weil wir es auf Instagram gepostet haben. Deswegen hier nochmal die offizielle Ankündigung im Podcast. Tretet gerne bei, ihr müsst euch da nur anmelden. Der League-Code, den findet ihr hier in der Folgenbeschreibung und auf Instagram bei uns. Das ist der Code, mit dem ihr unserer Liga beitreten könnt. Ähm, jetzt gibt es ein paar Veränderungen zum letzten Jahr. Also zum einen ist es natürlich so, dass man, äh, Pass auf, ich gehe jetzt mal eben hier in mein Team. Ich, ich glaube, wir sollten nochmal für alle
0: Einsteiger nochmal ganz rudimentär das erklären. Also man hat für jedes Rennen ein Budget und stellt quasi, ähm, hilf mir mal, fünf oder sieben fünf? Fahrer auf.
1: Nein, es sind fünf, fünf Fahrer man, und ein man, Team.
0: Genau. Und je nachdem, wie erfolgreich die sind, das heißt ähm, Überholmanöver, Punkte, schnellste Runde, kriegen die einzelnen Fahrer und das Team Punkte und am Ende gewinnt natürlich der, der die meisten Punkte hat. Das Problem oder die Herausforderung ist halt, das Budget reicht nicht, um sich irgendwie beide Mercedes-Fahrer, beide Red Bull-Fahrer, beide Ferrari-Fahrer zu holen. Meist natürlich reicht das nicht. nur für ein, zwei Fahrer aus den Spitzenteams. Und dann muss man natürlich ein bisschen knobeln, auf welchen Mittelfeldfahrer setzt man, holt man sich vielleicht nochmal einen von den ganz, ganz schlechten rein, um irgendwie mit dem Budget klarzukommen. Also es ist schon viel Poker und... Ähm, ja, ein Mix aus Schätzen und gut tippen, das hat letztes Jahr Moritz' MWW-Team äh, beeindruckend gemacht, der fast, glaube ich, drei Viertel der Saison die Liga weg angeführt hat. Ja. Brutal heftig. Und man kann es ja auch verzocken, das habe ich letztes Jahr super unter Beweis bestellt. Ich dachte einfach mit zwei Haas-Fahrern mit einem Ferrari-Motor, da kann man nur gewinnen. Und ähm, haha, kann man ja. auch nicht. Und Flo war da deutlich ähm, effektiver, möchte ich kurz sagen. Und oh, danke. Endlich mal ja, der ja. erste Lob. Ja. So, also es macht einfach Spaß. Es macht Spaß. Wir berichten nach jedem Rennen darüber. Es macht irgendwie Spaß, sich zu betteln, zu gucken, wie schlau ist man selber. Wie schlau ist man oder wie viel besser ist man als diese genau. beiden ähm, Pseudo-Experten aus dem Podcast? Kann man die vielleicht schlagen? Und natürlich geht es am Ende auch was. Wir loten da einen Preis aus, aber das erstmal für später erstmal nach der groben Regelkunde flo erzähl noch mal die Spezialregelkunde genau
1: also ganz kurz wie gesagt wie der Basti schon erklärt hat ihr habt 100 Millionen das ist euer Budget daraus müsst ihr fünf Fahrer und ein Team wählen ihr könnt nach jedem Rennen einen Platz in eurer in eurem Team verändern wenn ihr alles verändern wollt ja, das heißt ihr müsst natürlich euch ganz genau überlegen okay wen nehme ich in welchem wen nehme ich und äh, wen nehme ich vielleicht besser nicht ähm, ihr könnt nach jedem äh, Rennen einen äh, Fahrer oder ein Team ändern. Ihr habt auch eine Wildcard, die könnt ihr einmal ziehen und dann könnt ihr euer komplettes Team neu machen, wenn es jetzt total in die Hose gehen sollte. Dann habt ihr einen, müsst ihr einen eurer Fahrer als Turbo-Driver benennen. Der Turbo-Driver, der kriegt jedes Mal doppelte Punkte, aber Vorsicht, doppelte Punkte plus und doppelte Punkte minus, weil wer nämlich äh, äh, ausfällt zum Beispiel, ja, oder disqualifiziert wird, der kriegt auch Minuspunkte. Und dieses Jahr neu ist der ich glaube, es heißt tatsächlich Mega Driver. Äh, den könnt ihr jedem Fahrer geben. Einmal in der ersten Saisonhälfte und einmal in der zweiten Saisonhälfte. Da habt ihr keine Beschränkungen. Und der scored dann bei diesem jeweiligen, bei diesem ein einen Rennen dreifache Punkte. Ähm, also, ja, verwaltet das gut. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Wie gesagt, den League Code, um in unsere Liga ähm, zu kommen, den äh, posten wir sowohl hier in die Folgenbeschreibung als auch auf Instagram. Folgt uns natürlich gerne auf Instagram. Wir haben uns vorgenommen, auch dieses Jahr noch mehr Online-Content zu produzieren. Ja, und in diesem Sinne würde ich sagen, äh, ein fair, auf ein faires Spiel. Ich freue mich, Basti. Ich hoffe auch, dass wir uns äh, enger aneinander äh, bewegen als letztes ja, Jahr. Ja, ich
0: schulte ja auch noch ein Bierfass. Ja, 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 ja. So, und wir hatten ja versprochen, ähm, das auch auszulosen. Da wurde ich letzte Woche auch bei Instagram nochmal nett dran erinnert. Ähm, es gibt nur ein Problem, wir können die alte Liga nicht mehr einsehen. Die ist weg. Ja, also, das finde ich aber ja,
1: auch saubdämlich von äh, F1, dass wir das nicht mehr sehen. Ja, deshalb
0: müssen wir es doch für uns saufen, Aber wir machen es dann dieses Jahr fest. Der Moritz hat letztes Jahr als Sieger äh, einen Hoodie bekommen. Ja, den Stint F1-Podcast-Hoodie. So, und dieses Mal machen wir es dann einfach äh, schon mal im Vorhinein safe. So, der Sieger am Ende des Jahres,
1: der bekommt von uns den Hoodie und das Bierfass. Boom. vorausgesetzt er ist über 16, wir haben ja natürlich auch Hörer, die sind 14, so, die ja, genau. kein fast von uns ja, aber die kriegen dann äh, nur den Hoodie, aber ähm, nee, wie auch immer, also wir würden uns freuen, letztes Jahr waren wir 250 glaube ich, etwas über 250 Leute in der Gruppe, ich würde sagen, dadurch, dass wir jetzt schon bei über 200 sind, knacken wir das locker, äh, easy und Konkurrenz easy. belebt das Geschäft, insofern wir freuen uns drauf und in diesem Sinne freuen wir uns auch auf das erste Rennen in Australien da hören wir uns natürlich pünktlich nach dem Rennen mit unserer ersten Analyse. Basti, mal Lieber, bis dahin. Ich freue mich. Servus.
0: Ja, mir hat wieder Spaß gemacht und ich freue mich.
1: Früh aufstehen bin ich mittlerweile
0: gewohnt als junger Papa. Das wird großartig. Bis zum nächsten Rennen. Ciao. Stint, der Formel 1 Podcast. Mit Sebastian Fenske und Florian Wolzke.